0: týždňom sme v Bratislave oslavili jedno jubileum 20 rokov od zriadenia vojenského ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Na svete omši v katedrále svätého Martina v Bratislave vo štvrtok 2. marca vojenský ordinár František Rábek v úvode svojej homílie priblížil, ako to vlastne bolo zo so zriadením vojenského ordinariátu a dodal, že mnohí sa vtedy pýtali čo vo zbrojných sílach tí farári budú robiť? Budú to a nejakí noví politruci? Opýtal sa biskup. Odpovedť na tieto otázky sa budeme snažiť hľadať aj my v dnešnej relácii. A budeme ich hľadať spoločne so zástupcami vojenského ordinariátu. Konkrétne našim, našimi hostiami sú Stanislav Dulák, vojenský dekan pozemných síl v Trenčine. Vítajte v štúdiu. Dobrý večer a Martin Bartoš, policajný kaplan v Bratislave. Vítajte.
1: Príjemný večer všetkým.
0: Taká jednoduchá, ľahká otázka na úvod. Odkedy ste členmi vojenského ordinariátu a e, tým, že ste aj členmi tých ozbrojených zborov alebo zložiek, tak máte aj nejakú hodnosť. Tak aké hodnosť, akú hodnosť máte?
2: Tak ja som členom e, vojakom od 2. augusta 2017 a hodnosť mám kapitán.
3: Uh-huh.
1: Ja som krátko v ordinariáte, nastúpol som len minulý rok do zboru, 15. júla a v hodnosti momentálne nadporučík.
0: Nadporučík v policajnom zbore. V policajnom zbore. V policajnom zbore. Dnešnú reláciu nám bude hudobne sprevádzať aj vojenská hudba ozbrojených síl, Slovenskej republiky a verím, že sa dočkame ich niektorých krásnych skladieb. Zo štúdia Rádia Lumen v Bratislave vám pokojné a ničím nerušené sledovanie prajú majster zvuku Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Ľudovít Malík. Poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o slovenskom vojenskom ordinariáte, ktorý si pripomenul 20 rokov od svojho zriadenia. Našimi hostiami sú Stanislav Dulák, vojenský dekan pozemných síl v Trenčíne a Martin Bartoš, policajný kaplan v Bratislave. V tomto prvom bloku sa zamriame na históriu samotného vojenského ordinariátu. Takže moja prvá otázka je... Kedy vlastne vznikol vojenský ordináriát na Slovensku?
2: Ordináriát ozbrojených a ozbrojených zborov Slovenskej republiky bol kanonicky zriadený svätou stolicou vydaním zriadovacej búly pápeža Jana Pavla II. zo dňa 20. januára 2003 a rezortu ministerstva obrany z 28. februára 2003 s účinnosťou od 1. marca 2003, ako samostatná dieceza a zároveň samostatná zložka Ministerstva obrany Slovenskej republiky pre oblasť duchovnej služby katolickým veriacím v ozbrojených silách a ozbrojených zborov a na základe ustanovenia základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou.
0: To je, sa týka samotného erigovania, teda zriadenia vojenského ordinariatu, ale... E- pôsobili vojenský alebo duchovný
2: v armáde aj pred tým rokom 2003? Samozrejme, vojenský duchovní v armáde pôsobili uh, už od roku 1995 oficiálne, kedy bola zriadená duchovná služba alebo povolaný duchovný do slovenskej armády. No a pred tým rokom 1995 sa duchovní uh, snažili duchovní z civilných snažili poslúžiť vojakom, ako vedeli. Ale neboli ešte schopní dostať sa dovnútra do kasární medzi vojakov a slúžiť tam.
0: Vtedy ešte bola vlastne aj povinná vojenská služba. Ak sa nemýlim, v 90. rokoch ale ale no, do kasárny sa nedalo dostať, ale z kasárni. vojaci už mohli. tedy mohli mm, ísť navštíviť kostol Svetú Omšu. Uh, uvedli ste, že zriadil ho vlastne Vatikán, uh, svätý Otec, uh, ale uh, predsa tomu musel predchádzať nejaký, nejaký proces, aby k tomu došlo na základe uh, nejakej dohody medzi štátnej alebo iba tak
2: sa rozhodol Svetý Otec, že to zriadi? tak ordináriat bol zriadený na základe základnej zmluvy medzi Slovenskou mm. republikou a Svetou stolicou, ktorá bola podpísaná v roku 2000. No a v tejto zmluve je tam viacej bodov, najmä v článku 14 a 15, kde sa priamo píše, že katolícka církev má právo vykonávať pastoračnú službu v ozbrojených sílach a policajných zborov, a potom sú tam ďalšie podmienky, ako tá pastoračná služba môže byť vykonávaná. Uh-huh. A následne e, tam v jednom bode e, sa uvádza, e, že sa to ešte všetko upraví osobitnou medzinárodnou zmluvou. No a tá osobitná medzinárodná zmluva bola potom podpísaná neskôr e, ako medzinárodná zmluva medzi Slovenskou republikou a Vatikánom e, pre službu. E, Katolíckej cirkvi v ozbrojených zboroch a ozbrojených zložkách Slovenskej republiky. Uh-huh. A
0: bola táto osobitná medzinárodná zmluva istým povedzme, vzorom aj pre duchovných z iných církví, lebo predpokladám, že sú v armáde po sobie aj duchovní nielen z Katolíckej církvi.
2: Samozrejme súbežne so vznikom ordinariátu. Uh-huh vzniklo aj ústredie ekonomickej pastoračnej služby. Uh-huh. No a dnes vieme, že ordináriat sústreďuje kňazov rimo-katolických grev-katolických a ústredie ekumenickéj pastoračnej služby sústrediuje iných pastorov z iných denominácií náboženských.
0: No, ako sa vlastne ten vojenský ordinariát člení, lebo názov je vojenský ordinariát. ale máme tu síce jedného vojaka, máme tu aj policajta, potom máme tu väzenských kaplánov, máme tu kaplánov pôsobecich colníkoch alebo kaplána pôsobiaceho pri horských záchranároch. Ako sa to teda ten ordináriat člení?
1: No, je treba povedať, že ordináriat u nás na Slovensku je takým unikátom aj v tom význame, že zahrňame viacea zložky ozbrojených síl a ozbrojených zborov. E, delíme ho na tri vikariáty. Jeden je vikariát ministerstva obrany, druhý ministerstva vnútra. On v sebe zahrňa nielen políciu, ale aj hasický a záchranný zbor, finančnú a colnú správu horskú službu. A potom je tu ešte vikariát zboru väzenskej justičnej stráže. A vlastne na čele týchto vikariátov máme svojich vikárov, ktorí potom podliehajú priamo nášmu biskupovi.
0: A v zahraničí je to trochu inak, alebo tiež to tak zahrňa všetky zložky? Lebo čo štát to má iné, trochu ozbrojené sily?
1: Väčšinou tí vojenskí kaplany, alebo duchovní, ktorí pôsobia v týchto zboroch, sú prítomní v armáde a potom aj vo väzniciach. To, že máme my aj medzi hasičmi, alebo horská služba, je to skôr takou raritou, nie je to pravidlom v zahraničí. Ale hovorím, v tomto význame môžeme byť takým príkladom aj vlajkovou loďou pre ostatné ordinariáty.
0: Ordinariát to je taký iný termín na diecézu. Je to vlastne de facto personálna diecéza. No a ako každá diecéza potrebuje katedrálu, kde je sídlo, aj ordinára, biskupa. Kde máte vy svoju katedrálu a komu je zasvetená?
2: Naša katedrála, katedrála ordinariátu, sa nachádza v Bratislave, Krásňanoch, a je zasvetená svetému Šebastianovi, patronovi ordinariátu. Môžeme povedať, že to je moderný chrám, ktorý bol postavený v 21. storočí v duchu modernej liturgie ako zaujímavý a príťažlivý boží stánok podľa projektu inžiniera architekta Ladislava Banegy. A máte aj nejakých iných nebeských patrónov, Či len
0: svätého Šebastiána?
2: Tak patronov my máme viacej, mm-hmm. sa povedať, lebo svätý Šebastián je patronom vojakov. Pre, ale... Prečo vedeli by ste
0: vysvetliť, že prečo práve? Lebo v Ríme sú, síce vieme, katakomby Svetého Šebastiána, ale... on je zobrazovaný často ako človek, ktorý zomiera
2: pod šípmi. Hej. Ale prečo je vlastne svätý Šebastian? Lebo sám bol vojakom. Bol vojakom a keď sa za dioklecia Noho prenasledovania, prakticky on snažil pomáhať prenasledovaným kresťanom a zároveň hlásať, ohlasovať vieru prenasledovateľom, ale aj tým, ktorí ešte neverili. No a mučenickú smrť práve počas tohto prenasledovania podstúpil. A prečo sú tam tri šípy? Lebo samotný císar ho kazal zábiť tak, že, že kázal strieľať šípy do neho. Sebastián to prežil. Našla ho vdova Irena, ktorá ho zobrala, vyliečila, pomohla mu vyliečiť sa. No a Sebastian, keď sa uzdravil, tak sa vrátil naspäť k cisárovi a vyčítal mu, že robí nespravodlivo, keď prenasleduje kresťanov. Samozrejme, cisár to roznievalo a dal Sebastiana popraviť. Z toho dôvodu Sebastian je patronom vojakov a zároveň aj patrónom napríklad aj umierajúcich, hrnčiarov, zahradníkov a tak ďalej.
0: Tak je to skutočne starobylý patrón ukazuje okrem iného aj na to, že aj v tej rímskej ríši napriek tomu prenasledovaniu kresťanov v tom období už priamo v rímskej armáde boli vojaci kresťania. My sme, my sme hovorili, že ako sa, sa člení ten ordináriat na, na má tie tri vikariáty, ale keby sme išli po tých zložkách, e, tak kde všade môžu sa ľudia stretnúť s duchovným, ktorý pôsobí e, v, nejakom, v nejakej zložke ozbrojenej alebo, alebo inej?
1: Tak humorne možno povedať, že od Tatiera až k Dunaju, mm. V horskej službe máme aj v Tatrách svojho kolegu, ale je to Polícia, Arbáda, Finančná celná správa, Horská služba, Hasiči a potom vo Vezniciach. V podstate celkovo nás je asi približne tak 61, ten stav je taký pohyblý, lebo nie všetci kňazi sú inkardinovaní do ordinariátu, teda na trvalú službu. Mnohí sme prepožičaní z našich materských diecéz. Okrem kňazov, ktorí tu pôsobíme v rámci územia celého Slovenska, tak máme ešte aj 7 diakonov, z toho šiesti sú trvalí, ktorí vypomáhajú, pomáhajú, zvlášť okolo väzníc alebo aj v nemocnici svätého Michala tu v Bratislave. A tí
0: trvalí diakoni vyšli už, povedzme, spomedzi vojakov alebo veriacich alebo rodín vojakov alebo teda členov tých rôznych ozbrojených zložiek.
1: Áno, máme aj takých, ktorí boli v zbore mhm. a nechali sa vysvetiť po štúdiu samozrejme teológie a prípravy. Ale sú aj takí, ktorí sú takí sympatizanti, alebo boli sympatizanti ordinariátu a tak si našli cestu aj cez to štúdium, aj cez také blízke kontakty a takto vstúpili ku nám.
0: A ich postavenie, tých trvalých diakonov, lebo vy ste vojenský duchovný, to je jedna, jedno, jedna vec, ale aké je postavenie tých trvalých diakonov, čo je ich službou?
2: Trvalí diakoni momentálne majú, každý má svoju prácu, svoju rodinu a popri tom ešte slúžia v ordinariate a samozrejme vo hlasovaní Božieho slova, či už výpomocou pomocou jednotlivým duchovným ordinariátu. to znamená robia katechézy, vysluhujú sviatosti alebo službou diakonskou samotnému mocovi biskupovi Františkovi.
0: Predtým ešte, než ukončíme tento prvý blok, ja položím otázku, ktorú potom budem opakovať prakticky po, po každom bloku. A bude to rovnaká otázka, ako, akú položil vojenský ordinár František Grábek, ale bude aktualizovaná pre súčasnosť. Pozerajú na vás dnes členovia ozbrojených zborov a zložiek, ako na nejakých nových politrúkov, ako to on nazval pre poslucháčov, ktorí snad nevedia, kto boli politrúci, tak to boli členovia prevažne armády, ktorí mali za úlohu inštruovať vojakov, aby správne mysleli. Zmenilo sa to za tých posledných, za tých 20 rokov?
2: E, teraz si spomeniem na slova jedného vediteľa, e, ktorý povedal, že Mysleli sme, že budete ako politruci, ale vy nie ste ako politruci. Lebo kto to je ten politruk? Politruk bol politický komisár. Bola to skutočná funkcia v armáde a bol to dôstojník, ktorý dozeral na veliteľa a celú jednotku v oblasti svetonázoru alebo ideologického presvedčenia. Filozofiou tej červenej armády alebo komunistickej armády bola ideá, že dôležitejším ako to, čím vojak bojuje, alebo ako je vyzbrojený, je to, aby vojak vedel, za koho bojuje, to znamená, ja neviem, za Stalina, za sovietský zväz a tak ďalej. No a hodnota vojaka bola späta s jeho ideologickým presvedčením. Vojak, ktorý mal to ideologické presvedčenie veľmi silné, no tak rástol, ktorý ho nemal žiadne, no tak nemal hodnotu. Ale to vyplývalo z tej, tej filozofie komunizmu.
0: Áno. Mm, uh, vy ste, ako ste sam uviedol ešte krátko v podstate vo vojenskom ordinariáte, ale uh, keď ste vstupovali do ordinariatu, konkrétne do vašej služby v policajnom zbore. Uh, čo ste očakával, ako vás, príjmu uh, bežní policajti, neviem či sú to policajti, či dopravní alebo nejaké iné jednotky. A aká bola potom realita?
1: No, poviem pravdu, že človek mal rôzne predstavy a očakávania. Predsa ide do toho prostredia a ako je vôbec vnímaná dnes polícia alebo policajti. Ale bol som milo prekvapený, koľko hlboko veriacich ľudí som tam stretol a stretám, koľko vzdelaných ľudí. A možno aj v súvislosti s tou otázkou, ktorú ste položili pred chvíľou, mňa tak osobne prekvapilo, keď e, tí policajti vnímam, že nás tak volajú, e, že pádre. To vyjadrenie pádre ako oče alebo otec z e, alebo z latinčiny, to je vyjadrenie toho, že nie sme nejakí demagogovia alebo ideológovia, ale že nás berú ako kolegov, ako duchovných, vyhľadávajú nás, chcú od nás poradiť, porozprávať. E, hovorím, to je niečo, čo mňa veľmi milo prekvapilo. Také oslovenie. Viete, že aj v tých diecezách bežných, alebo poviem v bežnej pastorácii, Uh, niekedy tí ľudia nevedia ani ako majú osloviť kňaza a, a hoci ako niekedy oslovia, A toto pádre sa mi veľmi tak páči, to je také vystížne v týchto kruhoch.
0: Hovorí Martin Bartoš, policajný kaplan v Bratislave a ja poprosím o hudobnú pauzu. Poslucháči, po skutočne krátkej hudobnej pauze počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o slovenskom ordinariáte, ktorý si pripomenul 20 rokov od svojho zriadenia. Po takom úvodnom bloku, kde sme informovali o samotnom ordinariáte, o jeho histórii, začneme v tejto časti. Vlastne hľadať ďalej tú odpoveď na otázku, čo tí farhary robia vo zbrojených sílach a zboroch, pretože nie je možné na tú otázku odpovedať iba tak jednou vetou, tá vyžaduje si to oveľa viac času, aby ste aj vy, naši poslucháči pochopili, aká je ich úloha. Prvý aspekt je prítomnosť vôbec kňazov vo zbrojených sílach. Vieme povedať, že odkedy, vo všeobecnosti, vo svete, sú kňazy prítomní medzi vojakmi. Ja si pamätám, prekladal som pred niekoľkými rokmi knihu z talianského jazyka spojenú s pátrom Piom, o pátrovi Piovi a jeho nakoniec na, na tú do armády neodviedli kvôli zdravotnému stavu, ale spomínalo sa tam, že mohol by robiť vojenského duchovného. Ale odkedy sú vojenskí duchovní prítomní v, pri armádach?
2: Tak prítomnosť osoby pripomínajúcej Boha a jeho požehnanie bola už od najstarších čias počas vojnových ťažení veľmi potrebná a vítaná. A tak vieme, že už v tých najstarších časoch vojenskí duchovní stále boli prítomní. V staroveku bolo bežnou praxou, že spolu s vojskom cestovali kňazi, ktorých úlohou bolo zabezpečiť pomoc z neba a pozdvihnúť morálku mužstva. Napríklad taká zaujímavosť, keď môžem z tej historie, že prvý pokrstený pohan bol prakticky vojak, Stotník Cornelius Cezarej, skutky apoštolov 10. Áno,
0: to Hej. poznáme.
2: Alebo prví kresťania napríklad príjmali vojakov do svojho spoločenstva bez akýchkoľvek problémov, a jedine, čo od nich žiadali, bolo, aby žili morálne, to zodpovedne, plnili rozkazy a nikoho neutláčali. Samotnú armádu vnímali ako veľmi potrebnú súčasť spoločnosti, ktorá vykonáva rozkazy zákonitej vlády, chráňac tak poriadok a dobro všetkých. A potom, keď ideme ďalej, tak napríklad Klement Rímsky, jeden z najstarších kresťanských autorov v liste Korintianom, dáva kresťanom závzor disciplínu vojakov, slúžiacich v rímskej armáde a povzbudzuje kresťanov, aby boli takisto zodpovední, disciplinovaní a zapálení túžbou po víťazstve, podobne ako vojaci. No aby som sa vrátil k tej otázke, tak už po milánskom edikte v roku 313, keď kresťanstvo dostáva slobodu, tak bola prítomnosť kňaza v armáde samozrejmosťou. Cisár Konštantín vieme, že brával so sebou na výpravy nielen kňazov, ale už aj biskupov. Sám osobne mal kňaza, ktorý musel všade chodiť spolu s ním. Samotná inštitúcia vojenského duchovného, ako to poznáme dnes, neexistovala v tom začiatku. Tá sa zrodila neskôr. Ešte takou zaujímavosťou je napríklad fakt, že samotné slovo kaplan, ktoré dnes tak veľmi sa používa v cílnom prostredí, pochádza zo zvyku existujúceho na Franskom kráľovskom dvore, kde kňazi asistujúci kráľovi počas vojnového ťaženia nosili hlavy zakryté kapou svetého Martina Stúr. Z toho dôvodu ich nazývali kapelánmi. Že kapláni majú prakticky názov od armádnych kňazov-kaplánov. Prvou písomnou zmienkou starostlivosti cirkvi o vojakov je list pápeža Pelagia I. biskupovi v Civita Večia, v ktorom ho žiadal o zorganizovanie bohoslúžie pre vojakov prechodne ubytovaných v meste. A potom by sme mohli rozprávať v tej histórii o Svetom Jánovi Kapistránskom, narodenom v roku 1386 a jeho vplyve na bytku pod Belehradom alebo pri obliehaní Belehradu. Potom o ďalších kňazoch, ale až v období 30-ročnej vojny, keď chceme povedať, kedy vznikol tento Inštitút vojenského duchovného, tak to bolo vte, práve vtedy, v rokoch 1618 až 1648, keď v Európe počas dlhého obdobia existovala stála armáda, a dochádzalo tam k ustanoveniu stálých vojenských kaplánov, ktorí neskôr, keď aj vojna skončila, zostali pri jednotkách vojenských a pôsobili ako vojenský duchovný. Takže to môžeme povedať, že to bol e, taký prvý rok 1618, kedy tí vojenskí duchovní začali existovať v tej forme, v tej podobe, ako máme dnes.
0: No tak nie ste práve najmladšou inštitúciou, aj keď na Slovensku máte oficiálne iba v odzovkách iba 20 rokov, ale myslím, že na začiatku v prvej časti sme to spomínali. Odkedy sú prítomní slovenskí kňazi medzi našimi ozbrojenými zložkami od
2: ktorého roku? 1995, pokiaľ to zoberieme len Slovensko, Česko-Slovensko, ktoré teraz bolo. Lebo prvá Československá republika Slovenská, Slovenský, re, štát. Slovenský štát tam vždy boli kniazy, Už vždy v Rakúsko-Uhorskej Rakusko, armáde boli niektorí slovenskí kňazi, ktorí slúžili slovenským vojakom
0: mm-hmm. no, Na spoločenskej časti osláv výročia ordinariátu bol premietnutý veľmi pekný dokumentárny film o živote a pastorácii kňazov vo zbrojených zložkách My si... Z neho počas dnešnej relácie pustíme niekoľko audio záznamov a zaznejú také vo zvukovej podobe svedectva viacerých kňazov, ktorí pôsobia vo vojenskom ordinariáte. Ako prvé som vybral svedectvo Pavla, ktorý je kaplánom uhasičov, a druhým bude výpoveď Slavomíra, ktorý pôsobí ako väzenský kaplan v Levoči, kde je nápravno-výchovné zariadenie pre ženy, takže prosím,
4: režiu. Mnohí ľudia sa pýtajú, čo kniaz vlastne robí v takýchto zložkách, na čo sme tu, pri policajtoch, pri hasičoch, kde naozaj sledujú osudy rodín kde vidia také ťažké nešťastia, kde ľudia prichádzajú o to posledné, čo mali. Nielen po materiálnej stránke, ale aj po ľudskej. Vidia odchod z tohto sveta otcov rodín, mám, bohužiaľ, deti. To sú ťažké životné udalosti, ktoré sú súčasťou ich, ich poslania a priestor práve toho duchovného kniaza, medzi nimi by mal byť taká tá istota, ak prídu naozaj nejaké tie životné otázky, ktoré presahujú už tú tú rovinu takého vlastného snaženia sa odpovedať si na ne. Že že áno, tu je ten ten duchovný, ktorý sa možnosťom trošku vyzná, ktorý ktorý mi môže pomôcť, ktorý si nájde na mňa čas, ktorý so mnou sa porozpráva, alebo dá mi takú príležitosť, aby som našiel to zmierenie sa s Bohom, s životom, s tragédiou, ktorú, ktorú v živote zažívam. ktorý prichádza na človeka, ktorý pracuje s nešťastím a máme krásny erba tam je latinský výraz auxilium in mission missionostra. Pomoc nebezpečenstve je našou misiou, ale je tým misijným poslaním hasičáko takého. Aj tá duša asi sa niekde tu vyvíja, že duchov cieľ je pomoc. chorých, trpiacich, pri ľuďoch, ktorí, ktorí sú naozaj v krízových situáciách. A, a ja som sa to potom našiel. Vidieť, že aj v tom pre človeka nehostinnom prostredí je život a krásny život, krásny svet, tak to vždy človeka privádza bližšie aj v tých myšlienkach, aj v tom tichu vody k
5: úvahám bližšie možno k Bohu. Je to skrytá túžba a je to aj otvorená túžba sprítomňovať Krista, lebo bez Neho by to nemalo zmysel bez neho by som ani nevydržal, ani v takomto prostredí, ani s takýmito ľuďmi. Lebo nie je to nejaký veľký spoločenský kredit byť kniazom vo väznici. Už len to, keď poviem, že som vo väznici, tak už je, je to niečo, čo medzi ostatnými ľuďmi navozuje taký odstup, odpor. A potom druhá vec je, že ľudia, s ktorými pracujeme, sú tu za nejaké trestné činy a za ich hrozné trestné činy, a my na nich nepozeráme cez optiku trestného činu, ale cez to, že tieto človek, ktorý má svoju dôstojnosť, či už ju ztratil, alebo získava na novo, že k nemu pristupujeme ako človeku a ponúkame mu tú Božiu milosť, lebo nie my sme darcami tejto milosti, ale Boh, ktorému záleží na každom jednom z nás, na spase našej duše. Mnohí hrajú tvrďasov, že s nimi nič nepohne, ale to je len taký zastierací manéver, robiť sa tvrdým, robiť sa odvážnym, pritom sú to naozaj krehké, krehké osoby, ktoré sa len boja povedať pravdu o sebe, aby nevyšla na javo, aby nepoznali chyby, aby ich nezosmiešnili, aby jednoducho mali nejaký rešpekt.
6: Máme takú slabosť my ľudia, že nás to ťahá alebo nás to láká. Takže robíme veci a keď ich robiť nechceme. A vyčítame si to, ale ťažko je to všetko o ľuďoch, či má pevnú voru, či to vie zvládnuť. A možno je to aj o tom, že nikoho nemá možno človek, že nemá sa ako oprieť, alebo nemá nejakú pomoc.
5: V tejto kaplnke uh, už sa naplakalo veľa ľudí a zažili tu obrátenie, alebo aj návrat k viere a k Bohu a to je také úžasné, keď, uh, keď ja môžem byť svetkom, týchto udalostí a ľudí, nad ktorými mnohí zlomia palicu a povedia, že už z nich nikdy nič nebude, vidím, ako tá Božia milosť dokáže im vrácať tú ľudskosť a tvarovať ich lepších ľudí. Nie mojou zasluhou, ale Božou zasluhou. Nech sa zmiluje nad nami Všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpusti a privedie nás do väčšného života.
3: Amen.
2: Pre mňa osobne jeho prítomnosť veľmi pomáha psychicky. Sice nie som katolíčka, ale chodím na omše. A sa s ním rada porozprávam, lebo keď mi je ťažko, tak vie mi poradiť, pomôcť a tak ďalej. Ja sa tiež
6: osobne pripájam k betke a taktiež ma to posúva vpred, dáva mi to veľa duchovnej síly, energii a hlavne takú tú sílu do toho, že ten Boh existuje, alebo aj jeho kázne nám veľa dávajú. Myslím si, že veľa nám pomôžu si aj uvedomiť a snaží sa nás, by som povedala, tak duchovne nakopnúť, alebo ako by som
4: to povedala. robi pre nás bela už aj tým, že môžeme s ním chodiť napríklad na Mariánsku horu, že to vie tak e, zabezpečiť, navrhnúť, aby nás pustili a to nám naozaj dá strašne veľa. Musom tu dnes sedieť okolo vzaveta, už by som celá iš domov. Tak dúfam, že ma musu chvíľu počuť
3: staní sa zaka. Svetlana Maria matka Božia, pros nás smiešni teraz ih hodinu smrti našej. Amen.
5: Tak ako každý deň je sú Vianoce, tak aj táto práca nie je len o nejakých úžastných situáciách a každý deň veľké nadchénie a nejaké úžastné veci, ale je to tak každodenná monotónna práca keď treba robiť tú istú činnosť, postupne viesť týchto ľudí, postupne ich učiť, pripravovať, počúvať ich, otvárať im cestu k Bohu no a privádzať týchto ľudí naspäť k Bohu.
0: Počuli sme svedectva dvoch kniazov. Jeden je kaplánom u Hasičov a druhý Slavomír je väzenský kaplán v Levočí. Tie svedectva tých kniazov, ale aj zleboče tých boli dosť také e, silné. Ako sa vy na to pozeráte? Pôsobíte na iných teda, miestach ako oni? Ako, ako na vás videli ste ten film tiež v Redute? E, ako to na vás zapôsobilo?
1: Tak Ja musím povedať, že som vďačný, že som pri policii a ne vo väznici keď tak trošku môžem humorne, lebo kto by sa dobrovoľne dal zatvoriť. Obdivujem tých chlapov a kňazov, kolegov, ktorí tam slúžia. Sú to režimové, náročné pracoviská i sa aj po tej psychickej stránke. Podobne samozrejme aj, aj iné odvetvia, zbory, kde sa nachádzame. Ehm, hoci vytvárame kňazi jeden presbyterát, ordinariátu alebo tejto diecezii, je pravda tá, že tá služba každého z nás v rámci tých rezotov je úplne odlišná. Či sú to režimové pracoviská, či je to taká terenná práca, či sme v školách a podobne. E, ozaj človek musí mať aj dar, aj tú milosť, aby to jednak zvládal po tej ľudskej stránke, aj duchovnej, a myslím si, že aj obrovskú dávku empatie. Ono to aj bolo spomenuté, že ten kňaz napríklad vo väznici môže byť takým požehnaním pre tých ľudí a... Iste v tom takom duchovnom význame, kto sme, aby sme súdili a, a tú šancu na nápravu vôbec a na zmenu myslenia a na pokánie práve vytvára aj ten
2: duchovný vo väznici.
0: A vy ako vojenský duchovný pri armáde, ako sa na
2: to pozeráte? Ja si myslím, že s každou, s každou úlohou Boh dáva aj milosť na jej zvládnutie. E, osobne si myslím, že pokiaľ by som nemusel, tak nedám sa tiež dobrovoľne zavrieť. <laughs> Radšej som medzi vojakmi. A tí chlapci vo väzniciach majú to veľmi ťažké, častokrát aj to prostredenie nie je veľmi dobré a tie osudy ľudí, ktorí ten človek môže napredovať, ale je stále zavretý, stále musí počítať s tým, že môže začať žiť ten, ten život naplno až možno po nejakej dobe. A kňaz, ktorý chce povzbudiť takéhoto človeka, musí aj sám byť na veľmi vysokej duchovnej úrovni, si myslím, aby, aby dokázal pomôcť tomu človeku odovzdať mu tú vieru. Myslím, že to sú ozbrojené sily a ozbrojené zbory zložky, kde tí ľudia veľmi rýchlo zverifikujú kňaza veľmi rýchlo pochopia, že ty si tu pre nás, ty naozaj žiješ svoju vieru, ty nám chceš odozdať Krista, alebo si tu len pre niečo iné. Myslím si, že v týchto oblastiach to veľmi, veľmi rýchlo ľudia pochopia, že kto je ten kňaz alebo prečo tam je ten kňaz. Práve
0: ten kaplán Slavomír na konci svojho svedectva hovoril o tom, že nie je to len o nejakých takých veľkých skutkoch alebo veľkých veciach, ale že je to o každodennej práci, takej trpezlivej, postupnej a možno si viacerí poslucháči kladú otázku, aký denný program majú kniazy vo zbrojných zložkách, odslúžia omšu, vyspovedajú a padla alebo aký, konkrétne vo vašich službách, kde, kde pôsobíte, aký máte taký program?
1: No, na Slovensku sme takí štatisti. Isto aj my by sme mohli povedať, koľko svetých omši sme odslúžili, koľko pospovedáme. Áno, jedným dýchom dodám, nedá sa to porovnať s klasickou diecézou, isté tie počty sú ináč. Ale nie je to len o vyslovaní sviatostí alebo o svetých omšiach, ktoré slúžime denodene, Je to skôr o tej prítomnosti. Na jednej strane, tým, že sme začlenení do zborov, tak naplňame ten pracovný čas ktorý je presne určený, alebo režimové pracovisko má ešte aj svoje osobitné nastavenie. A na druhej strane tá práca sa neobenzuje len od pol 8. do pol 4. v rámci policie, ale samozrejme mnohé tie stretnutia, prípravy a náuky sa robia v pracovnej dobe. A hovorím, každý z nás má inú náplň toho dňa. Ja môžem podať za nás, ktorí sme v policii, že v podstate je dôležitá, tá prítomnosť, aby sme medzi tými ľuďmi boli, aby nás vnímali, aby nás poznali. A tí, čo potrebujú, tí si nás už potom nájdu. Ale musia nás registrovať, musia vedieť, že sme medzi nimi. Takže tá osobná blízkosť a tie rozhovory a komunikácia... Poviem, niekedy večer som aj domov už malo kedy zavolám, ja som taký unavený, mne sa už potom nechce s nikým rozprávať. Som rád, že som večer na izbe a že si vystrie nohy.
0: A ako je to u vás v armáde? Aký máte program? Je to
2: taký nejaký vojenský režim? Ako to býva? Ako sa myslí, že je to v armáde? Tak myslím si, že každý človek si musí spraviť ten svoj režim najprv. Ja verím, že každý kňaz musí sa modliť, pracovať a samozrejme oddychovať. To sú tri veci potrebné k životu. No a ja osobne mám režim, že ráno vstávam skoro pravidelne o pol piatej. Tam je rána hygiena, brevý nejaké malé rozhýmanie. 60 Už odchádzam z bytu na autobus a o pol 7 začína pracovný čas. A čo sa týka pracovného času alebo pracovného dňa, veľmi záleží od toho, čo sa v aktuálny deň deje. Lebo Je rozdiel, keď je bežný pracovný deň alebo keď som na s tými vojakmi, niekedy týždeň, niekedy dva alebo keď je nejaký slavnostný nástup, alebo je nejaká príprava. Taký bežný pracovný deň potom začína ráno, keď prídem do práce, prvé čo musím spraviť, dať dole civil a oblieť si uniformu, lebo bez toho to nejde. Samozrejme potom otváram počítač, rôzne maily, papiere povybavujem, medzi tým už ľudia vedia, že som tam, tak veľmi často prichádzajú či už Sveta spoveď duchovný rozhovor je zase rozdiel, či je to pred prvým piatkom či je to ďalej od prvého piatku lebo týždeň pred prvým piatkom tam dosť tej práce je potom Sveta omša býva 11.30 11.20 to je pred obedom v čase obeda no ja keďže mám tri farnosti a keď som to počítal, tak 11 z rôznych tých vojenských celkov, ktoré musím aj ponávštevovať, takže mám skoro každý deň niekde inde Svetu e, v iných kasárniach. No a po obede útorok a štvrtok máme služobnú telesnú. že tam musím ísť cvičiť, aby aj nejaká kondícia bola. A pracovná doba mi končí 1530. A po pracovnej dobe tí ľudia už vedia, nahlásujú sa, robím náuky rôzne, krstné, manželské, potom požehnania domov a tak ďalej. Tohto roku som už požehnal, ja si myslím, že zo 30-40 takto domov, ale to nie je požehnanie, že prídem, požehnám doma, idem preč, požehnanie, prídem a som tam niekedy hodinu, niekedy tri hodiny sedíme, rozprávame, ako sa majú, čo robia. Je to viac menej vytváranie vzťahov a tvorenie toho spoločenstva.
0: Ako kňazi teda pôsobíte v ozbrojených zložkách, musíte byť aj členmi tých ozbrojených zložiek, teda vy musíte byť policajt a vy musíte byť vojak a k tomu sa nevyhnutne spája aj nejaký výcvik, museli ste ho absolvovať. A posledná časť tejto, tejto alebo podotázka k tomu je, môžete nosiť aj zbraň, keď napríklad vy ste boli aj na nejakých misiách s vojakmi, ako je to kniaz a nosenie zbrane?
1: Tak je pravda, že v rámci tých zložiek musíme splňať nejaké štandardy, ktoré sú dané štátom jednotlivými zbormi. V tomto význame e, aj psychicky, fyzicky človek musí byť v nejakej kondícii a zároveň musí aj naplňať nejaké vedomosti. Preto väčšinou, keď vstúpime, ja som tiež teraz v štádiu, že v stredu mám štátnice, takže človek sa musí aj vzdelávať, aj z oblastí, ktoré by som si asi nikdy neštudoval, či je to trestné právo alebo kriminalistika. Čo sa týka zbraní, neviem ako je to v armáde, v polícii aj zo zákona je súčasťou výzbroje aj služobná zbraň. Máme ich v trezoroch, nepoužívame ich, nenosíme ich. Nechcem povedať, že najväčšou zbraňou je modlitba a rúženec, ale svojím spôsobom, keď aj idú kolegovia do výkonu, tak svojím spôsobom je to vnímané, že sme kňazi a tú zbraň používame.
2: Ako je to teda v armáde? Ja sa vrátim k tej otázke najprv tých, tých mm-hmm. výcvikov. Takže nie je to tak, že biskup pošle dekret a kniaz ráno nastúpi a zahlasí veliteľovi som tu, som vážny kniaz a dajte mi uniformu. Nie. Kňaz v armáde musí prejsť celým výcvikom. Najprv je to Martin, základný výcvik. Tam, si pamätám, tam som sa učil pochodovať. Tam som sa učil ovládať tú zbraň, tam som aj zákopy mierne kopal, takže so všetkým. Potom je to Litovský Mikuláš, Akadémia, tam som musel samozrejme rovnako ako kolega študovať, aby som mohol byť pasovaný do prvej vojenskej hodnosti, poručík. No a čo sa týka nosenia zbrane, tak samozrejme aj v armáde, ako vojak, lebo keďže som vojak mal by som nosiť zbraň ale podľa ženevských konvencií som nekombatant to znamená, že mám uniformu ale zbraň len osobnú malú pištol, nie útočnú veľkú pušku no a čo sa týka tej osobnej zbrane tak ordinariát sa riadi štatútom vlastným no a tam pokiaľ viem tak otec biskup brábek, čož e, si myslím, že je to veľmi správne e, chce, aby sme nenosili zbraň, lebo kniaz má byť nositeľom života nikdy nenositeľom smrti a keď mám reprezentovať Boha darcu života tak nemal by som použiť zbraň e, voči nejakému inému človeku no a Samotné nosenie zbranie ja si doma nožikom odkrojím chlieb, alebo nejako ináčo použijem ten nožik, rozkrojím zeleninu, ovocie a už aj nožik je zbraň. Takže je veľmi dôležité, kto nosí tú zbraň, aby ten, kto akúkoľvek zbraň zoberie do ruky, aby ju správne vedel používať. Lebo nie je problém v pištoli, je problém v človeku, ktorý ju používa.
0: Takže museli ste prejsť teda výcvikom, aby ste aj skutočne možno aj takto lepšie pochopili tých ľudí, ku ktorým ste poslani a ktorým slúžite. Ak nás počúva teraz nejaký kňaz, ktorý možno uvažuje nad tým vstúpiť do tejto špeciálnej služby, lebo je to skutočne špeciálna služba, čo má urobiť? Ste otvorení pre ďalších kňazov alebo pre trvalých diakonov?
1: Je to istý proces, dôležitá iste vôľa. Ja osobne som čakal na to 6 rokov, a čo viem viacerí ja kolegovia, že to nebolo tak, že dnes som chcel ísť a zajtra ma diecezný biskup pustil, pán biskup Rabek tu prijal a skúšky za týždeň človek absolvuje. Je to istý proces, je to otvorený proces, ja myslím, že stále niekto prichádza a odchádza z ordinariátu, veď je aj nejaká veková výmena a čo viem, ešte sú asi nejaké voľné miesta v armáde. Polícia zatiaľ a väznice sú asi naplnené aj hasiči a ostatné služby ale v armáde ešte máte voľné miesto
2: V armáde máme voľné miesto čiže ak nás počúva nejaký kňaz, veľmi radi ho privítame a čo má spraviť tak ja si myslím, že najprv by mal kontaktovať svojho odca biskupa a vyjadriť túžbu že chce pracovať v tejto špeciálnej pastorácii následne by mal kontaktovať odca biskupa Rabeka jemu sa zveriť, že chce, aby ho prial do ordinariátu a potom už len cvičiť a modliť sa za budúcich veriacich.
0: Vy ste boli vysvetení pre službu v dieceze. Mali ste za sebou aj nejakú praktickú skúsenosť v klasickej pastorácii vo farnostiach. Potom, ako ste prišli do ordinariátu, museli ste zmeniť veľa vecí vo vašom kňazskom živote v tých povedzme, nejakých zabehaných zvykoch, ktoré má kňaz v bežnej pastorácii, v, či už vo farnosti v meste alebo na dedine?
1: V prvom rade treba povedať, že aj to hodnotím pozitívne, že človek trošku neskôr vstupuje do ordinariátu, že už má nejakú kňazskú prax z pastorácie. Tým pádom mnohé veci sa dajú robiť ľakšie, či je to kázanie, spovedanie, pochovávanie, služby, ktoré sú ise využívané veľmi v našich kruhoch a zboroch. Čo sa týka zmeny, skôr by som povedal, ani tak možno po tej duchovnej stránke, skôr tak ľudsky sa nastaviť, že to prostredie samo sebe je trochu drsnejšie. Stretáme sa s rôznymi ľuďmi, sú rôzne reakcie, ale zachovací by som povedal aj ten bonton, aj taký status, takého pokoja milovného človeka v tom priestore, kde sme a, a tí ľudia nás začínajú potom vnímať. Viete, rozdiel medzi poviem, policajtom a kaplanom policajtom je ten, že ten policaj vo výkone sa stretáva s rôznym druhom zla a rôzne to na ňo vplýva aj na jeho rodinu, na jeho blízkych. A kaplan policajt pracuje aj s obrovskou dávkou dobra cez milosti, ktoré príjmame cez sviatosti a toto je veľmi dôležité, aby aj tí policajti radoví, a mnohí to tak vnímajú, práve nachádzali tú posilu práve cez vieru, cez Krista a takto dokázali uprátať mnohé tie napätia, ktoré vznikajú. A myslím, že to je úloha a nielen v policii, ale v každej zložke, kde sa nachádzame.
0: V armáde vy boli ste, ako som hovoril, aj ako kaplán na nejakých, niektorých misiách. Mne je to tam ešte o kúsok náručnejšie, pretože povedzme, že nejaký vojak na, na nejakej misii, vymyslím si teraz Afganistan, alebo Irak, alebo niečo také, kde to bolo skutočne aj, aj o, o nejakých výbuchoch, nielen o kontrole, je pod väčším stresom, napätím. Prítomnosť vojenského kaplána môže pomôcť
2: ten stres alebo to napätie ako zmierniť, lepšie zvládať? Na misiách vojaci je taká zaujímavá, že sami si pýtali kňaza svojich veliteľov, aby na misie chodil, nie, na misie chodil aj duchovný zo Slovenska, nie len samotní vojaci. Z toho dôvodu aj my sme na niektorých týchto misiách. Čo sa týka pomoci zvládania stresu, tak na misii sa oveľa sa povedať, lepšie aj pracuje s tými ľuďmi, lebo zrazu na misii majú trochu viacej času a zároveň na misii si mnohokrát cesty rôzne, ako ste spomínali, okolnosti života, uvedomia prítomnosť Božiu alebo možnosť stretnúť sa s tým pánom Bohom veľmi rýchlo. A z toho dôvodu, ako to myslím povedal jeden politik na Slovensku, že v zákopoch nie je to človeka, ktorý by neveril. V Sakopoch sú všetci veriaci. Ja osobne som to zažil minulého roku v Lotyšsku, môžem povedať, keď, práve, keď vypukol práve ten konflikt na našej východnej hranici, tak tam, keď som bol s tými ľuďmi v misii, tak oni sa zrazu všetci chceli spovedať, zrazu všetci sa chceli rozprávať o Pánu Bohu, Zrazu všetci boli otvorení myšlienke milosrdenstva, zbavenia sa svojich hriechov, prijatie odpustenia, aby keď by sa náhodou niečo stalo, aby som bol pripravený.
0: To sú veľmi zaujímavé slova, ktoré povedal Stanislav Dulák, vojenský dekan pozemných síl v Trenčine. A ja poprosím o ďalšiu pieseň od vojenskej hudby ozbrojených síl Slovenskej republiky. poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o slovenskom vojenskom ordinariáte, ktorý si pripomenul 20 rokov od svojho zriadenia. Druhým aspektom, o ktorom budeme hovoriť, je pastorácia. Prvá bola teda prítomnosť kňazov a druhá je pastorácia. Tá pastorácia vo zbrojných zložkách prešla vo svete postupným vývojom. Na Slovensku nebola možná počas obdobia totality, ale až teda po vláde totality po roku 1989. Keď sa tak pozrite z pohľadu tých 20 rokov od zriadenia ordinariatu, akou cestou prešla tá pastorácia, lebo pod pastoráciou si môžeme my, bežní smrteľníci, predstaviť starostlivosť, sviatostnú starostlivosť o veriacich vo farnosti, čo asi je také najčastejšie, s čím sa stretávame. Ale pastorácia je niečo ešte oveľa širšie ako len vysluhovanie sviatosti. Tak akou, akou cestou prešla tá pastorácia vo zbrojených zložkách?
1: Ja som si spomenul, ako pán biskup spomínal, keď dostal dekret, že je menovaný za ordinára. No a dostal dekret z riedkého a on sa pýtal a teraz čo treba ľudí, treba niečo stávať, treba niečo robiť, niečo budovať, tak za 20 rokov iste sa urobilo dosť už len tým, že prichádzali kňazi, niektorí odišli, niektorí zase prišli, že sme sa dostali do povedomia tých jednotlivých zložiek a ministerstiev a že už sú tu ľudia, ktorí ordinariát vnímajú tých 20 rokov cez rôzne aktivity a vôbec život duchovný, ktorý sa v rámci ordinariátu žije.
2: Si osobne myslím, že najväčším úspechom pastorácie, alebo samotná tá pastorácia, ktorá sa robí, je práve to, že sa ohlasuje Božie slovo, vzkriesený Kristus, ľuďom, ktorí by za normálnej okolnosti možno ani nesiahli, po Božom slove, nesiahli po, po viere, ale nie preto, že by nechceli, ale pretože je tak nastavený svet, že nemám čas, lebo mám prácu, lebo mám deti, lebo mám rodinu, lebo mám... Lebo mám. A Ordinariát prichádza k týmto ľuďom, ako to vravel kolega, my sme spolu s nimi v ich práci, sme pri nich, a častokrát sa rozprávame o bežných veciach a popri tom všetkom e, im ukazujeme aj to dobro Evangelia. Keď som bol v Izraeli, tak tam nám ukazovali, e, ako oni dokážu polievať tie všetky rastlinky takou kvapočkovou metodou rovno ku koreňu. Tak ja si myslím, že ordinariát je práve e, dieceza, ktorá ide priamo ku koreňu človeka a, a snaží sa ho pomaličky m, naplňať tým, tým božným slovom, tou božou milosťou, aby on mohol rásť. Niekedy je to veľmi ťažké, lebo niekedy je to tvrdá pôda, ktorá nechce prijať ten dážd Božej milosti, ale aj tá najtvrdšia pôda môže raz zakvitnúť aj púšť. Ona je suchá, ona sa zdá, že je mŕtva. Ale keď ten dáš príde a, a dosť je toho dažďa, tak tá púšť dokáže zakvitnúť. A keď púšť zakvitne, tak to už je čo povedať.
0: Aj v tomto bloku si tiež pustíme svedectvo dvoch duchovných z dokumentárneho filmu o vojenskom ordinariáte. Prvým bude svedectvo Radoslava, ktorý pôsobí na východnom Slovensku ako kaplan u colníkov a jeho svedectvo sa odohráva na hranici s Ukrajinou práve... E, v situácii, kedy prijíma ukrajinských utečencov, a druhým bude svedectvo Miroslava, ktorý pracuje ako policajný kaplan v Bratislave.
6: Tým, že som pôsobil viac než rok na Ukrajine, a možno aj preto trošku hovorím ani neukrajinský, ale zakarpatský, tak mám tých ľudí, kde si tu blízko, slúžil som tam pre nich. Kážete mi, znáte kuda idete? V uh, uh, Vienu. V uh, Vienu. Mm. Najmenšie dieťa, ktoré išlo cez mojej ruky, malo dva týždne. to mama ho nies, ani nie mama, stará mama ho niesla, pretože mama rodila pod, pod bombami. Narodilo sa prvý deň vojny. Som si vtedy pomyslel, reku, ty na tú vojnu nezabudneš. Hej. A ono, prišiel som domov a som si tak pomyslel, že, teda cestou domov som si tak pomyslel, reku, a keď to bolo s tým Kristom, keď Maria ho musela uh, uviazať do tých plienok a utekala s ním do, do toho Egypta, keď je, je aké zvláštne pocity človek prežíva, no ale s vierou a tým, že človek chce pomôcť aspoň, aspoň trošku. Ja som vyrostlal na hospodárskom dvore Avkačme. a v Kačme, na takých dvou miestach, kde sa väčšinou zdržovali chlapy. Ej. A tak ma medzi tých chlapov 10 ale prišla ponúka do armády. Tak som sa na to spýtal, prijali ma. Bol som 5 rokov, 5 a roka v armáde. No a potom som voľnilo miesto tu na, na východe, moje mojem na východe.
5: Príde, komunikuje s nami,
7: pýta sa na naše každodenné starosti, už sa aj poznáme. Že už sme aj taká duchovná rodina s ním.
5: Dáva nám takú silu trošku do toho života, aj také dobré názory na tie problémy, trošku aj osobnejšie sa vieme s ním porozprávať a mm, je to nám taký blízky.
6: Niektorí ma neberú e, ani ako kniaza, ale skôr je rada aj predseda dokonca nejakú rodinu, keďže vidíš do tých rodinných vzťahov a odpovedaš im na tie rôzne otázky. Ale sú to ľudia, ktorými prinastli v srdcu a s ktorými sa dá normálne rozprávať o všetkom. Nie
5: je tu len to hovorené slovo, že je to brat, čo sa týka v Kristu, ale to naozaj priateľ, kamarát, no a určite aj taká tá autorita, čo sa ako duchovného otca.
6: Tito ľudia pracujú e, pre nás. Ne? Tým, že vyberajú dane, dávajú do štátnej pokladnice, tak z týchto daní sa potom nám vráca späť. Takže nielen vidieť toto krátke, že oni mi niečo berú, oni ma niečo, on je o on niečo mal. A oni zároveň aj chránia ten zákon. Ne? Alebo chránia nás ľudí, keď e, niekto si neplatí dane, prečo by mal okrádať
7: nás? Vy vašim životom to, čo konáte, ako sa na vás dívajú, svedčíte o Kristovej láske, v pokoji, v úsmeve, v radosti, v porozumení a zároveň, keď treba, doplňate slovom. Aby to nebolo, že my len rozprávame, a keď tak nejaký aj ten skutok urobíme. Ja nepotrebujem naplný kostol. Ja, ja som neni, že ja potrebujem plnú kat- katedrálu alebo kostol plný ľudí, ale predovšetkým sa snažím byť ľudný, kamarádsky, s úsmevom komunikujem s tými ľuďmi, že nie som nejaký, že vám prídem, ale ak niektorí povedali, že som prišiel, aby som naháňal ovečky do Ovčinca, hovorím, to ja nebudem nikoho reku naháňať a ja už vôbec nie, násilie utlačiť alebo také, ponúkam. všetko, už som aj pomodlený, zasvičené, mám Sveta Homša, odslúžená. No a teraz v rámci týchto kontrol chodím tu, keď treba niečo pomôcť, tak mám ruky, nie som digitálny, že by som bol bezrúčičiek, čiže ruky mám, čiže im pomôžem. Podľa zákona o policajnom zbore som stále policajt, takže tým pádom okay. vykonávam túto činnosť nimi, berú ma medzi seba. Takže je to také... Také aj priateľské, lebo nedá sa povedať, že som váš duchovný, ahoj, a o pol roka sa vidíme zase. Tak nevybudujem vzťahy ja nikdy. A takto, keď máme vybudované stiahy, čokoľvek sa deje, sú viac gumne otvorení. Ako policia, ktorého prvýkrát vidím, podám mu ruku, pozera. Ty si farar? No, to som. No, že nevyzeráš, to ja viem, ale hovorím som. Takže ten sa mi tak neotvorí ako chalani, ktorý už roky, roky poznám. Ja mám 80 mojich veriacich vo výkone vonku. U mňa je taká vždy priorita, ako bolo začiatku učeníkov, že išli a ohlasovali, čiže robili takzvanú evangelizáciu. Malé, škole? Malé, vybiti. Malé, vybiti. Malé vybiti? No je škola? Mala by Malé Mala by byť? že majú čip, že sa pipne? Či môj kvet? To je dneska. To si fakt pod kontrolou. Príchod 746
6: tisíc som sa stretol prvýkrát s Mírom, predstavil sa, že je duchovný a že bude robiť Farára na kreskom riediteľstve, tak najskôr bol výbuch smiechu, že čo, akože takého strany 100 kolegu sme už dlho tu na nemali. No a potom prišli druhí kolegovia a sme si to overovali, že fakt naozaj je Ferrara, že to je taký zjav, že ten jeho prístup do maja ľudský bez žiadnych bariér Ninja, bavil sa s nami ako keby bol jeden z be, klasických bežných policajtov. To bolo úplne e, taká pozitívna skúsenosť, že sú aj takýto kvásy v údolkách, ústie fara normálni, ako, ako sa povie, ktorí e, berú život tak ako to je a bez nadradenosti alebo autoritatívneho prístupu. Nie duchu policajtinu veria, si ich získal na svoju stranu a nikoho zatiaľ nepodrazil.
0: Počuli sme svedectva dvoch kaplánov, z ktorých každý pôsobí v úplne inej zložke. Otázka je, a o tom sme hovorili, alebo začali ste o tom hovoriť ešte pred týmto svedectvom týchto dvoch kaplánov, že prichádzate medzi ľudí, ktorí pôsobia v týchto ozbrojených zložkách v rámci pastorácie ohlasovať Krista, ohlasovať evanílium. Sme zvyknutí, že to povie kniaz v bežnej farnosti. Prichádza, má, pripravuje sa na homílie, ohlasuje Krista, ohlasuje evanílium. U vás to, u vás to znie až, až neuveriteľne, lebo pôsobíte v ozbrojených zložkách, ktorých úloha je často aj povedzme, represívna a ne, nikto z nás si nerobí ilúzie, že sú tam všetci svetí, ale vy to takto hovoríte, takže je skutočne vašou úlohou, tak ako u iných kňazov, v bežnej farnosti ohlasovať Krista uprostred toho špecifického prostredia?
1: Ja si spomínam na prvý týždeň, keď som tu nastúpil, a to môžem povedať pán biskup beháva, tak sme si išli zabehať a on mi hovoril takú víziu vôbec to ordinariátu a spomínal, že vieš, nie je to o tom, aby sme mali veľké počty tých ľudí, ale vždy pamätaj na to, že sme tu pre všetkých a zvlášť pre jednotlivcov. Lebo tí ľudia, s ktorými sa stretáme, niektorí z nich sa dostanú na vysoké pozície v rámci spoločnosti, v rámci vôbec zborov alebo síl. A keď dokážeme do nich tak vsiať takú nádej a, a kúsok dobra, ktoré v nich môže raz, oni dokážu veľmi ovplyvniť potom svoje okolie aj spoločnosť. A myslím, že to je aj taká naša úloha, ako hovorí pápež František ísť na tie periférie a práve v týchto represívnych zložkách, takých tvrdých zložkách, ktoré ozaj majú aj v odvolkách tie zbrane, e, prinášať kúsok dobra, aby sme takto pretvárali našu spoločnosť. A my vidíme, čo sa deje a, a čo sa deje na Slovensku aj v zahraničí. A myslím si, že táto úloha aj nás, kňazov v týchto zboroch a silách je veľmi potrebná.
0: Ako ste uvidel, je to špecifická skupina ľudí a v týchto zložkách sa väčšina vecí vykonáva rozkazom. Teda príde tam nejaký rozkaz. Nie je to pre pastoráciu problém?
2: Ja si myslím, alebo to tak vnímam v armáde, že práve naopak. Lebo ten vojak, ktorý dostane rozkaz, tak on ho plní preto, že aj keď niekedy nevie, e- lebo nevidí zmysel, ale vie, že ten veriteľ má určitý dôvod, sleduje určité dobro. Že on ho pošle, choď tam a tam, sprav to a to, alebo čakaj tam a tam. A potom ja to vnímam, že oni niekedy aj pána Boha takto trochu vnímajú, že on je práve ako keby ten veriteľ, ktorý dal určité nariadenia, ktorý dal určité rozkazy a ktorí aj keď nevždy pochopia prečo to tak má byť ale že on sleduje to dobro ich ja si myslím, že títo ľudia, ktorí pracujú na základe rozkazov, sa dokážu podriadiť, dokážu prijať mnohé veci nie sú mnohokrát pyšní, lebo pycha odporuje poslušnosti a tým pádom dokážu prijať aj Boha a postupom času prísť aj k tomu, prečo to, Pane Bože, odo mňa chceš? Alebo aký zmysel má to čo, to, čo aj vo viere vykonávam? No
0: ale ako sa ohlasuje evangelium ktoré je vo svojej podstate vyzýva k odpúšťaniu, k tomu, aby sme milovali nielen druhých, ako seba samého, ale aj, vlast- aj nepriateľov, vyzýva k láske k nepriateľom, ako sa to Evangelium ohlasuje napríklad vojakom, ktorých pošlú plniť nejakú bojovú
2: úlohu a žiaľ musia sa tam stretnúť a stríľať po sebe. Vojáci sú najväčší pacifisti na svete, ja to tak môžem povedať, lebo ten vojak vie, o čo môže prísť. On vie, že v tej úlohe môže prísť o svoj vlastný život on dobre pozná rôzne tie zbraňové systémy, vie čo tie zbraňové systémy dokážu. A preto on ich nepoužíva len, len tak, ľahko, vážne. No a z, z toho dôvodu e, e, tento človek je práve že otvorený k tomu, aby sa všetko vyriešilo v čo najväčšej možnej miere pokojovou cestou, v pokoji. E, to odpúšťanie, alebo to, tá láska k nepriateľom. Vojak keď musí, tak bude strieľať, lebo musí chrániť seba a nielen seba, ale aj všetkých, ktorých nechal doma. Môžeme povedať celú vlast. Ale vie, že on sám môže byť zajacom, sám môže byť potom kde si v nejakom kempe, v nejakom tábore, Keby, keby ho zajali. A preto aj on sa, myslím, bude správať k tým nepriateľom s veľkou láskou, s veľkou úctou. On si, vojak si veľmi váži život. Lebo to je to najcenejšie, čo má.
0: Takže sú to skutočne najväčší pacifisti, ako ste to uviedol. A Čo vy z toho vášho úla pohľadu v tých zložkách, ktorých pôsobíte, považujete, povedzme, za úspech pastorácie v tých zložkách, kde, kde ste e, považujete za úspech e, to, že im odslúžite Svetu omšu, alebo to, že, že sa na vás povedzme obratia s dôverou aj s vecami, s ktorými možno sa nerozprávajú ani doma.
1: No, to je pravda. Dokonca v našich zložkách sú aj psychológovia a niekedy majú problémy aj ku psychológom, skôr vyhľadávajú duchovných. Čo považujem za úspech, to, že nás vnímajú, že nás berú medzi seba a to, že na základe iste takej spoločnej práce, de komunikácie a sviatosti, mnohí sa snažia svoj život meniť k lepšiemu a snažia sa možno ozaj prehlbovať aj ten osobný vzťah k Pánu Bohu.
2: Ten úspech. Tak, ako som to už povedal, že sa cirkev dostala do miest, ktoré za normálnych okolností by boli možno, dá sa povedať, aj bez viery. Alebo, že sa dostala k ľuďom a ohlasuje tú dobrú zväzť aj tam, kde, kde by to evanelium ťažko preniklo. A ovocie toho všetkého možno až vo väčšnosti spoznáme. Koľko dobrá sa vykonalo, alebo koľko rozhodnutí ktoré ovplyvnili potom možno aj celú, celé Slovensko, e, bolo práve na základe toho, že nejaký kňaz ordinariátu e, usmernil toho veliteľa. Alebo že nejaký kňaz ordinariátu e, z, zabezpečil to, aby sa nevykonalo nejaké iné zlo. E.
0: No, e, Čo sa týka pastorácie oproti kňazom v, v bežných, možno ešte máte jednu veľkú takú výhodu alebo výnimočnú príležitosť. Často sa počujeme, počujeme z ťažnosti, že je viac, alebo v tých našich kostoloch, chrámoch je viac žien ako mužov. Ale vy pôsobíte v prostrediach, kde asi väčšina, väčšinu tvoria muži. Je tá pastorácia potom trošku iná aj vzhľadom na... Na, na mužov?
1: Tak samozrejme, a teraz si predstavte niektorých policajtov, takých pemiečkarov, ktorí sú chlapi ako gorily, taký keď vám kľačí a sa modlí, tak to, to sú také pekné obrazy. Ale trošku musím povedať humorne, že začína byť viac žien práve, že neviem, ako je to vo vojsku, ale neviem, ako sa chalanom nechce vstupovať do zborov, tak už to tak je vyvážené, tak uvidíme, čo bude ďalej, ale ozaj tá tvrdosť, aj tak návodnok viditeľná u u týchto príslušníkoch a tá bodzovka, jemnosť toho duchovná, to sú krásne obrazy.
2: Uh-huh. V armáde? Je to podobne, aj keď ja musím povedať, že momentálne mám asi viacej žien v kafónke ako mužov, ale nechcem psychologom fušovať do remesla, ale žena je založená viac na emóciách, citovo. A muž racionálne aj z toho dôvodu, ten muž Racionálne, keď už príde, tak to už je sila. Ale keby som to tak zobral v globáli, tak vo farnosti mám stále viacej mužov v kostole, ako v civilnej farnosti na percenta.
3: Mm-hmm.
0: No, medzi aktivity vojenského ordinariatu, keď si pozrie poslucháč internetovú stránku vojenského ordinariatu, tak zistí, že takou hlavnou črtou tých aktivít sú púte, Koľko vlastne v tých púti do, ruk- do roka má vojenský ordinariát?
2: Hlavné púte, tých je sedem, ale sú potom aj rôzne menšie púte, e, ktoré robia prápory alebo, alebo len jednotlivé veliteľstvá, ktoré nie sú zahrnuté na tejto stránke. Mm-hmm. No a Medzi tie hlavné púte patria medzinárodná vojenská púť do Lourdes vo Francúzsku, potom národná púť ordinariátu do Ríma a Vatikánu v Taliansku, potom medzinárodná vojenská púť z Varšavy do Čenstochovej v Poľsku, potom cyrilometocké stretnutie vojenských ordinárov v Zalavári v Maďarsku, potom národná púť ordinariátu do Levoče, pešia púť príslušníkov ordinariátu do Levoče, a potom tie aj slovenské veľké pútie ako národná púť do Šaštiny napríklad.
1: Je zaujímavosti inač, tých púti, že je veľký záujem o to v tých zložkách. Niektorí majú problém sa aj dostať, lebo sa tie autobusy rýchlo naplnia. Aj minulý rok na jesen, keď boli v Ríme, to bol rekordný počet autobusov, ktorý išiel, neviem, či to bolo 7 autobusov. asi, A to sú aj sledectva tých ľudí, že mnohí, ktorí boli na tých pútiach, pôdia, že to je niečo, na čo nedokážu tak zabudnúť.
0: Mm-hmm. Tak je to silná skúsenosť, púdie niečo, čo dnešnému modernému vôzovkách človeku možno niekedy chýba a potrebuje to prežiť tak, tak, ako to možno, alebo podobne, ako to prežívali naši predkovia. V bežnej farnosti k aktivitám patria tiež aj povedzme také duchovné obnovy alebo duchovné cvičenia, alebo ľudové misie. Robíte aj takéto aktivity?
1: Jednak sú v rámci ordinariátu pre nás kňazov. každoročne sa kňazi zúčastňujeme v duchovných cvičení, potom sú to laickí zamestnanci ordinariátu, ktorí majú a v rámci tých zložiek, škôl, kde pôsobíme kasárnia a tak ďalej, tak vždy potom je to aj na samotnom kniazovi, že keď si vytvorí nejakú tú skupinku a a je to také duchovné sústredenie, by som nazval, že je to príjemné s užitočným. že aj duchovné, aj to ľudské, aj na také team building, modernou rečou. Tak myslím, že mnoho kňazov to takto praktizuje.
2: Myslím, že kolega povedal, mhm. skoro všetko je to podobné. E, tam e, robíme rôzne aktivity, či už e, spoločné športové aktivity, turické, turistické e, rôzne aktivity, víkendovky, ideme posedieť, porozprávať. Takže v rámci toho sa preberá potom aj, aj tie, e, preberajú aj tie duchovné e, e, veci, ale priamo duchovné cvičenia aspoň ja v, v mojich farnostiach nerobím. Skôr, keby sa niekto pýtal, že chcel by ísť na duchovné cvičenia, tak mu dám odporúčanie a nájdem mu niekde termín alebo, alebo nejaké miesto duchovných cvičení.
0: Tak ja dúfam, že sme dnes v tejto relácii zodpovedali z veľkej časti o, tú otázku, čo vlastne tam tí farári v tých ozbrojených sílách a zboroch robia. Ja ďakujem za účasť v relácii Stanislavovi Dúlákovi vojenskému dekanovi pozemných síl v Trenčíne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A Martinovi Bartošovi, policajnému kaplánovi v Bratislave. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudový malík.